0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 23장 6절부터 10절입니다 바울이 그중 일부는 사도개인이요 다른 일부는 바리새인인줄 알고 공회에서 외쳐 이르되 여러분 형제들아 나는 바리새인이요또바리새인의 아들이라 죽은 자의 소망 곧 부활로 말미암아 내가 신문을 받노라 그 말을 한즉 바리새인과 사두개인 사이에 다툼이 생겨 무리가 나누어지니 이는 사두개인은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다 하고 바리새인은다 있다 함이라. 크게 떠들세 바리새인 편에서 몇 서기관이 일어나 다투어 이르되 우리가 이 사람을 보니 악한 것이 없도다. 혹 영이나 혹 천사가 그에게 말하였으면 어찌하겠느냐 하여 큰 분쟁이 생기니 천부장은 바울이 그들에게 찢겨질까 하여 군인을 명하여 내려가 무리 가운데서 빼앗아 가지고 영내로 들어가라 하니라. 아멘 바울은
1: 지금 천부장이 소집한 산해들인 공회에 서 있습니다. 유대사회에서는 가장 출세했지만 실제로는 자신들이 빚어만든 하나님의 우상을 섬기는 가련한 사내들인 공회의원 이런 한명한 한 사람 한 사람을 바울은 연민의 잔눈으로 주목했습니다 예루살렘 유대인들은 바울이 하나님의 율법과 성전을 모독했다고 바울을 죽이려고 소동을 벌였습니다 하지만 바울은 자신은 지금까지 모든 면에 걸쳐서 신앙 양심을 쫓아 하나님을 섬겨왔다고 말문을 열었습니다. 바울의 그 말이 끝나기가 무섭게 대제사장 아나니아가 바울 곁에 서 있는 사람들에게 바울의 입을 치라고 명령했습니다. 유대인에게 입을 치는 것은 인격에 대한 최악의 모독이라고 했습니다. 대제사장 아나니아는 지금까지 모든 면에 걸쳐 신앙 양심을 쫓아 하나님을 섬겼다는 바울의 입을 쳐 공개적으로 그의 인격을 짓밟아 버림으로써 저런 인간의 말은 더 이상 들어볼 필요도 없다고 선언한 셈이었습니다. 율법은 두세 증인들의 증언이 있을 때에만 사람의 범죄를 확정할 수 있게 했습니다. 그 과정이 없이는 그 누구든지 무죄로 인정되었습니다. 그런데도 율법을 따른다는 산헤드린 공회에서 대제사장 아나니아는 도리어 율법을 거스르고 처음부터 바울의 입을 쳐 바울을 죄인보다 더 못한 짐승처럼 다루었습니다 소위 율법의 수호자를 자처하는 대제사장 아나니아의 이중성은 겉으로는 순결해 보이지만 그 너머에서는 온갖 추잡한 일들이 벌어지고 있는 회칠한 담과도 같았습니다 바울은 자신의 입을 치게 한 아나니아를 회칠한 담이라고 부르면서 자신은 가만히 있어도 하나님께서 그를 치실 것이라고 경고했습니다. 그것은 아나니아에 대한 욕이 아니었습니다. 자신의 입을 쳐서 공개적으로 자기 인격을 짓밟아 버린 아나니아에 대한 바울의 정당한 자기 변호요, 사도다운 경고였습니다. 하지만 바울의 그 말을 대제사장 아나니아에 대한 욕으로 간주한 바울 주위 사람들이 바울에게 하나님의 대제사장을 욕하는 것이냐고 반문했습니다. 그들은 아나니아를 하나님의 대제사장이라고 불렀습니다. 그들에게 대제사장은 하나님과 동등한 권위를 지닌 하나님의 대리인이었습니다. 바울은 자신은 자신의 입을 치게 한 아나니아가 대제사장인 줄 알지 못했다고 대답했습니다. 율법을 따라야 하는 산해드린 공회에서 율법을 거스르고 자기에게 폭행을 가하도록 명령한 사람이 대제사장일 줄은 전혀 몰랐다는 의미였습니다 다시 말해 정말 대제사장이라면 율법을 따르는 공회 석상에서 그렇게 부당하게 폭력을 행사할 수는 없다는 뜻이었습니다 그리고 바울은 너는 재판장을 모독하지 말며 백성의 지도자를 저주하지 말라는 출애굽기 22장 28절 율법을 인용했습니다 자신이 율법을 쫓아서 대제사장을 비방하지 않듯이 대제사장도 율법에 따라서 자신을 죄인으로 취급하지 말라는 의미였습니다. 유대인 최고 의결 기구인 산헤드린 공회 의원 이런 한 명이 오직 바울 한 사람을 심문하기 위해서 일제히 바울 한 사람을 주시하고 있었지만 그 속에서도 바울은 조금도 주눅들지 않고 자신이 해야 할 말을 이렇게 당당하고도 명료하게 피력했습니다. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 대제사장 아나니아는 처음부터 바울을 사람도 아닌 짐승처럼 다루었지만 바울은 그 비인격적인 아나니아에 대한 연민의 마음을 잃지 않고 있었습니다 다시 말해서 대제사장 아나니아는 바울을 인간보다 못한 짐승으로 다루고 있었지만 바울은 그 비인격적인 아나니아에 대한 인간 존중의 마음을 계속 견지하고 있었던 것입니다 수없이 많은 사람들로부터 박해를 당하면서도 늘 인간에 대한 연민과 인간 존중의 마음을 견지했던 그 바울이 만민을 구원하기 위해 이 땅에 오신 예수님의 온전한 통로로 쓰임받았던 것은 조금 도 이상한 일이 아니었습니다. 대제사장 아나니아가 바울의 입을 치게 해서 공개적으로 바울의 인격을 짓밟아 버렸을 때 만약 바울이 흥분해서 자제력을 잃고 바울 역시 대제사장과 사내들인 의원들에게 비인격적으로 대응했더라면 어떻게 되었겠습니까? 그렇지 않아도 바울을 배교자로 낙인 찍고 죽이지 못해서 안다라는 유태인들의 대표 기구인 산해드인 공회에서 바울은 영락없이 만장일치로 율법과 성전을 모독한 죄로 극청을 선고받고 말았을 것입니다. 그 경우에는 로마 당국이 유태인들의 종교법을 인정해주고 있는 한 천부장도 바울이 아무리 로마 시민이라고 할지라도 비인격적인 언행으로 극형을 선고받은 바울을 더 이상 보호해줄 명분을 찾을 수 없었을 것입니다. 하지만 바울은 자신을 인간으로 취급조차 해주지 않는 그 공해 속상에서 조금이라도 흥분하거나 자제력을 잃지 않았습니다 그래서 대제사장이 자신을 마치 짐승처럼 다루는 그 공해 석상에서 자신이 무엇을 어떻게 해야 할 것인지 어떻게 처신해야 할 것인지 지혜롭게 분별할 수 있었습니다 본문 6절입니다 바울이 그중 일부는 사두개인이요 다른 일부는 바리새인인줄 알고 공회에서 외쳐 이르되 "여러분 형제들아, 나는 바리새인이요. 또 바리새인의 아들이라. 죽은 자의 소망, 곧 부활로 말미암아 내가 신문을 받노라." 사내들인 공회를 구성하고 있는 이런 한 명의 의원들은 대부분 사두개인들과 바리새인들로 구성되어 있었습니다. 입고 있는 의복만으로도 구별할 수 있었던 사두개인들과 바리새인들은 신학적 견해와 삶의 방식에서도 완전히 서로 다른 대척점에 있었습니다. 사두개라는 명칭은 다윗시대의 대제사장이었던 사독의 이름에서 유래했습니다. 추전 2세기경에 대제사장 사독의 후예임을 자처하는 제사장들이 성전관리의 기득권을 주장하고 나서면서부터 사두개파가 형성되기 시작했습니다. 그 이후 바울 당시의 사두개파는 대제사장과 사내들인 의원 등 유대사회에서 정치적으로나 종교적으로 기득권을 지닌 지배계층으로 형성되어 있었습니다. 그들은 모세 오경의 권위만 받아들였을 뿐 다른 구약 성경의 권위는 인정하지 않았습니다. 그들은 하나님께서는 인간에게 단지 율법을 주셨을 뿐이고 하나님께서 인간의 역사 속에 직접 개입하시는 것은 아니라고 생각했습니다. 그러므로 그들에게 하나님의 섭리는 애당초 있을 수 없었습니다. 그들은 천사나 영의 존재, 부활과 영생과 같은 내세도 전혀 믿지 않았습니다. 그들에게 중요한 것은 언제나 눈에 보이는 현실세계밖에 없었습니다. 그 결과 사두개인들은 도덕성과 윤리성을 상실한 물질주의자들로 전락해버리고 말았습니다. 그래서 신성해야 할 성전의 제사의식마저 추악한 상거래로 전락시켜버렸던 사두개인들은 소민들에게는 혐오와 증오의 대상이었습니다. 반면에 구별된 사람 혹은 분리된 사람을 뜻하는 바리새인들은 주전 4세기경 유태교 개혁에 앞장섰던 하시딤의 후예들답게 누구보다도 율법에 열심인 사람들이었습니다. 그들은 세속적인 것들, 비율법적인 것들, 불경건한 것들로부터 자신들을 구별해서 스스로 분리된 삶을 산다는 의미에서 자신들을 바리세파라고 불렀고 그 호칭에 대한 대단한 자부심을 품고 살았습니다. 그들은 모세 오경뿐만 아니라 구약 성경을 모두 정경으로 받아들였고 조상 대대로 전해져 내려오는 유대교적 전통도 존중했습니다. 그들은 천사와 영의 존재를 믿었고 부활과 영생과 같은 내세도 믿었습니다. 타락한 제사장들이 성전을 장악하고 있는 것에 반대하면서 철저하게 율법을 준수하는 바리세인들은 서민들의 존경과 신망을 얻고 있었습니다 이처럼 사두개인들과 바리세인들의 서로 다른 신학적 견해와 삶의 방식의 차이는 평소에도 두 진영 사이에서 늘 다툼 꼬리가 되었습니다 바울은 그 사두개인들과 바리새인들이 대거 포진하고 있는 공회에서 여러분 형제들아 나는 바리새인이요또바리새인의 아들이라 죽은 자의 소망 곧 부활로 말미암아 내가 신문을 받노라라고 선언했습니다 헬라오에서는 동사의 어미로 주어의 성과 수를 구별할 수 있으므로 일반적으로 주어를 사용하지 않는다고 했습니다. 그런데도 바울은 1인칭 주어를 사용해서 나는 바리새인이라고 선포했습니다. 자신이 바리새인임을 강조한 것입니다. 또 바울은 자신이 바리새인의 아들임도 밝혔습니다. 헬라 원문에 의하면 이때 바울은 바리세인의 복수형을 사용해서 나는 바리세인들의 아들이라고 선언했습니다. 자기 당대의 바리세인이 된 것이 아니라 조상 대대로 바리세인으로 살아왔음을 강조하는 말이었습니다. 그리고 바울은 죽은 자의 소망, 곧 부활 때문에 자신이 지금 공회에서 이렇게 신문을 받고 있다고 증언했습니다 바울의 그 말과 동시에 사두개인들과 바리세인들 사이에 곧장 다툼이 일어났습니다 7절에서 8절입니다 그 말을 한즉 바리세인과 사두개인 사이에 다툼이 생겨 무리가 나누어지니 이는 사두개인은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다 하고 바리세인은 다 있다 함이라. 다툼의 원인은 간단했습니다. 바리세인들은 천사와 영의 존재, 부활과 영생을 믿는 반면에 사두개인들은 그 모든 것을 부정하는 평소의 신학적 견해의 차이로 인함이었습니다. 본래 사두개인들과 바리세인들은 바울을 성정과 율법을 모독한 자로 처형하기 위해서 모였습니다. 그러나 바울이 언급한 부활 때문에 바울 앞에서 사두개인들과 바리세인들이 분열되고 말았습니다. 바리세인들이 믿는 부활과 바울이 언급한 부활이 동일한 의미의 부활이었던 것도 아니었습니다. 바리세인들은 내세를 믿었기에 사람이 영생할 수 있다는 관점에서 일반적인 의미의 부활을 막연하게 믿었습니다. 그러나 바울이 언급한 부활은 바리세인들을 포함한 유태인들에 의해 신성모독죄로 십자가에 못 박혀 돌아가신 나사렛 예수의 부활이었습니다. 바리새인들을 포함해서 유대인들이 그동안 바울을 죽이려 했던 이유 중의 하나가 자신들이 신성 모독죄로못 박아 죽인 나사렛 예수가 부활했다고 바울이 증언하고 다녔기 때문입니다. 하지만 본문속 공회에서 바리새인들은 바울이 언급하고 있는 부활이 구체적으로 어떤 부활, 누구의 부활을 뜻하는지 전혀 알려하지 않았습니다. 그들은 단지 바울이 부활 때문에 신문을 당하고 있다는 이유만으로 평소 앙숙이었던 사두개인들에 맞서 바울의 옹호자를 자처하고 나선 것이었습니다. 구절입니다. 크게 떠들세 바리새인 편에서 몇 서기관이 일어나 다투어 이러되 우리가 이 사람을 보니 악한 것이 없도다. 혹 영이나 혹 천사가 그에게 말하였으면 어찌 하겠느냐 하여 이와 같은 바리새인들의 집단적인 바울 옹호를 사두개인들이 가만히 보고 있을 리가 없었습니다. 그래서 본문 10절은 사두개인들과 바리새인들 사이에 큰 분쟁이 일어났음을 전해주고 있습니다 우리말 분쟁이라고 번역된 헬라오 스타시스는 완력을 동원한 다툼을 의미합니다 그래서 10절이 그 사태를 큰 분쟁이라고 표현했습니다 사두개인들과 바리세인들이 서로 주먹을 시두르고 뒤엉킨 것이었습니다 지금 산해들인 공회는 바울을 신문하기 위해 소집되었습니다. 그러므로 피고의 신분으로 공회 속상에 서 있는 바울은 스스로 자기 자신을 변증해야만 했습니다. 만약 대제사장과 산해들인 의원들이 바울의 자기 변증을 처음부터 끝까지 경청했더라면 하나님께서 예수 그리스도의 십자가 보혈로 그들까지도 구원해 주시려는 하나님의 은혜의 복음을 접할 수 있었을 것입니다. 하지만 사두계인들과 바리세인들은 서로 자기 진영 논리 안에 갇혀 싸우느라 그 귀한 기회를 놓쳐버리고 말았습니다. 바리새인들이 바울의 보호자를 자처하고 나선 것도 그들이 부활을 막연하게 믿고 있기에 그 부활을 믿는 자기 진영 논리를 지키기 위함이었지 바울이 언급한 인간의 죄값을 대신 치르시기 위해 십자가에 못 박혀 돌아가셨다가 죽음을 깨뜨리고 부활하신 나사렛 예수의 부활을 믿었던 것이 아니었습니다 그래서 부활을 믿는다는 바리새인들 역시 막연하고도 추상적인 부활에서 벗어나서 인간의 죄값을 대신 치르시고 죽음을 깨트리고 부활하신 영원한 생명이신 예수 그리스도의 부활에 접속할 수 있는 절호의 기회를 스스로 박차버리고 말았습니다 한마디로 말씀드리면 사두개인들과 바리세인들은 서로 자기 진영 논리에 갇혀 있느라 바울을 통해 예수 그리스도 안에서 얻을 수 있었던 새로운 미래 영원한 미래를 영영 상실해버리고 말았습니다 자기 진영 논리에 갇혀 사는 것은 이처럼 어처구니 없는 결과를 초래합니다. 지난 6월 23일 영국에서 브렉시트와 관련된 국민 투표가 실시되었습니다. 유럽연합 탈퇴 여부에 관해 국민의 의견을 묻는 투표였습니다. 결과는 투표자 51.9%의 찬성으로 브렉시트, 유럽연합 탈퇴가 가결되었습니다. 그동안 영국에서는 탈퇴파와 잔류파가 서로 자기 진영 논리를 내세우면서 상대방을 공격했습니다. 자기 진영 논리를 강조하기 위해서 선동, 과장, 진실 왜곡이 난무했습니다. 그리고 브렉시트 유럽연합 탈퇴로 확정된 국민투표 결과가 피로소 영국 국민으로 하여금 현실을 직시하게 해주었습니다. 하루아침에 영국 파운드화가 폭락하고 하루아침에 영국 정권시장에서 1 0 0 0드 우리 돈으로 물경 1 5 4조원1 증발한 것원이 증발한 외도모자융서외국기업융이 영국을 이탈할 조짐을 이탈할 조짐을 보이자 영제야인터이에서야장터이에서한 질문이 유색한질문이 유럽 연합을 떠나는 것이 무슨 의미인가였던 것으로 보도되었습니다. 잔류파와 탈퇴파의 진영 논리 싸움 속에서 수많은 영국인들이 브렉시트의 의미도 알지 못하고 투표한 것입니다. 대혼란에 쌓여있는 영국에서 지금 가장 확실한 것은 영국인은 당분간 앞으로 희망에 찬 새로운 미래를 맞이하기 어렵게 되었다는 것입니다. 여세 전에 타개한 미래학자 엘빈 토플러의 용어를 빌리자면 이제 영국은 불확실성의 미래와 직면했습니다. 우리 국민들도 오래전부터 정치적으로, 사회적으로, 지역적으로 각각의 진영 논리에 빠져 서로 싸우고 있습니다. 국민 한 사람 한 사람이 진영 논리에서 탈피해서 국민 전체와 대한민국의 미래를 생각하지 않는다면 본문 속 사두개인들과 바리세인들처럼 새로운 미래를 우리 역시 영영 상실하거나 현재의 영국인들처럼 불확실성의 미래와 직면하게 될 것입니다 바울을 두고 완력으로 서로 충돌하는 바리세인들과 사두개인들의 싸움을 지켜본 천부장은 산해들인 공회가 바울을 놓고 통일된 목소리를 내지 못한다는 중요한 사실을 확인했습니다 그러므로 천부장은 이제 사두개파와바리새파의 완력을 동원한 충돌 속에서 로마 시민인 바울을 구해내어야만 했습니다 10절입니다 큰 분쟁이 생기니 천부장은 바울이 그들에게서 찢겨질까 하여 군인을 명하여 내려가 무리 가운데서 빼앗아 가지고 영내로 들어가라 하니라 사두, 사두개인들과 바리새인들이 저들끼리만 주먹을 휘두르면서 뒤엉켜 싸운 것이 아니었습니다 그들은 서로 완력으로 바울을 붙잡고 끌어당기면서 주먹질을 하고 싸웠습니다 사두개인들은 바울에게 몰매를 놓기 위함이었고 바리세파들은 바울을 지키기 위함이었습니다 그대로 두면 바울의 목숨이 위태로울 것이 확실했습니다 천부장은 부하들에게 명령해서 바리세인들과 사두개인들의 완력을 동원한 충돌 속에서 바울을 빼어 오게 했습니다. 물리력을 동원해서 바울의 신변을 확보하게 했다는 말입니다. 그리고 천부장은 바울을 안전하게 로마군의 요새 안으로 옮기게 했습니다. 이처럼 바리새인들과 사두개인들의 완력을 동원한 충돌 속에서 바울을 빼앗아 낸 사람은 분명히 천부장이었습니다 그러나 그것은 겉으로 드러난 눈에 보이는 현상이었을 뿐입니다 그 배후에서 천부장을 동원해서 사두개인들과 바리세인들의 완력을 동원한 충돌 속에서 바울을 빼앗아 내신 분은 하나님이셨습니다 바울은 이 세상 그 어떤 진영 논리에도 속해 있지 않았습니다. 바울은 오직 죄인을 구하시려 당신 자신을 제물로 내어 놓으신 삼위일체 하나님의 논리인 복음의 논리와 은혜의 논리를 삶의 목적으로 삼은 그리스도인이었습니다. 그때 결코 짧지 않은 하나님의 손이 바리새인들과 사두개인들의 완력을 동원한 충돌 속에서 바울을 빼앗아 내신 것이었습니다. 바꾸어 말씀드리면 유태사회 속에서 나는 새도 떨어뜨린 나는 무소불위의 사내들인 공해도 결코 짧지 않은 하나님의 손에서 바울을 빼앗아 내지는 못했습니다 예수님께서 말씀하셨습니다 요한복음 10장 27절에서 29절 말씀입니다 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 그렇지 않습니까? 우주 만물을 창조하셨기에 우주 만물보다 더 크신 하나님의 손에서 이 세상 그 누가, 그 무엇이 감히 우리를 빼앗을 수 있겠습니까? 그래서 십자가의 죽음도 하나님의 손에서 예수님을 빼앗지 못했습니다 오히려 하나님께서 죽음의 권세로부터 예수님을 빼앗아 내시어 영원한 부활의 구주로 세우셨습니다 참수형도 하나님의 손에서 바울을 빼앗을 수 없었습니다 하나님께서 참수형을 당한 바울 역시 죽음의 권세에서 빼앗아 내시어 우리 가운데에서 영원히 살아있게 하셨습니다 이 세상 그 어떤 진영의 논리도 우리에게 새로운 미래 영원한 미래를 안겨다 주지는 못합니다 본문 속의 바리새파와 사두개파는 말할 것도 없고 2000년 전에 지중해 세계를 석권했던 로마 제국과 해뜨는 데서부터 해 지는 데까지 유니온 잭길를 펄럭이게 했던 대형 제국을 포함해서 이 세상 그 어떤 진영도 그 자체로 영원한 진정일 수 없기 때문입니다. 오직 영원하신 하나님의 논리만 영원합니다. 그 영원한 복음의 논리, 참 생명의 논리, 변함없는 은혜의 논리를 우리 모두 우리 삶의 목적으로 삼는 진정한 그리스도인으로 살아가십시다. 그때, 결코 짧지 않은 하나님의 손에서 이 세상 그 무엇도, 그 누구도 우리를 빼앗지 못할 것입니다. 도리어 하나님께서 시시각각 우리를 삼키려는 이 세상의 모든 위협과 위험으로부터 언제나 우리를 빼앗아 내어 주실 것입니다. 그래서 그분 안에만 새로운 미래, 영원한 미래가 있습니다. 기도하시겠습니다. 서로 자기 진영 논리에 갇혀 바울을 통해 예수 그리스도 안에서 얻을 수 있었던 새로운 미래, 영원한 미래를 영원히 놓쳐버린 어리석은 사두개인들과 바리세인들이 실은 우리 자신들의 모습임을 깨닫게 해 주셔서 감사합니다. 서로 자기 진영 논리에 갇혀 싸우느라 새로운 미래를 놓치고 있는 이 나라를 이 백성을 우리 자신을 불쌍히 여겨 주십시오. 우리 모두 자기 진영 논리에서 탈피하여 우리를 살리시려 당신 자신을 제물로 내어주신 영원하신 하나님의 논리 그 영원한 복음과 은혜의 논리를 삶의 목적으로 삼는 진정한 그리스도인으로 살아가게 해 주십시오 하나님의 논리를 쫓는 우리의 삶에 의해 결코 짧지 않은 하나님의 손에서 이 세상의 그 무엇도 그 누구도 우리를 뺏을 수 없음이 입증되게 해 주십시오 하나님의 논리를 삶의 목적으로 삼는 우리로 인해 우리의 미래가 우리나라의 미래가 인류의 미래가 정녕 새로워 적하게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘